0: Capítulo 12 Yacemos desnudos, los cuerpos atiborrados de sol y de sueño, en una cama sin mantas ni sábanas, en un colchón flaco con manchas de sudor. Enfrente de la ventana desde la que se ven los techos de las casas. Yo me pongo de costado. Ella toma el vaso con agua de la mesita de luz y me arroja el líquido en la cabeza. Despacio. Yo la dejo hacer sin protestar. Después se levanta y se pone mi camisa para pararse detrás del vidrio. Ya lo llevan, me dice, acomodándose el pelo detrás de las orejas. ¿Hay viento? pregunto. Bastante. ¿Norte? ¿Dónde está el norte? No sé. Hay que apurarse. Se desnuda otra vez. Y otra vez siento la misma sensación. Manos de cera acariciando un papel. Colores fuertes virando hacia el azul. Hermosa, pienso desde mi cuerpo villado, Así sin nada, transparente. Yo también me visto y me pongo zapatos. Ella me arregla la corbata y me peina. Es inútil, intento decirle. Si hay viento, todo esto es inútil. Pero ella solo piensa en bajar y apurar el paso hasta alcanzar el cortejo. Se ata el pelo con una cinta y se mira al espejo. —¿Estoy bien? —Bastante, le digo. Habría que probar con un sombrero de ala ancha. —No tengo. Compremos uno o dos. Hay plata en el cajón. Lo piensa y lo descarta. No hay tiempo. Y es raro. En este lugar el tiempo no existe. Carece de peso. Uno puede sentarse en el porche con la pava en la mano y el mate en la otra y mirar la calle vacía y las casas cerradas y algún que otro peón de campo pasar a caballo en busca de su patrón. En este lugar, las horas se cuentan con los dedos de las manos o se marcan en la pared con una tiza. Es de día o de noche, nada más... Y los vivos están vivos porque respiran las constantes nubes de tierra y juegan a las cartas o encienden los faroles a querosén cuando aparece la luna. Estar muerto acá es formar parte del paisaje. Estar muerto es tener la paciencia necesaria para que alguno en ronda nocturna lo recuerde y le ponga nombre, lo invoque a sumarse el esfuerzo de recordar. Morirse es el evento. Estar vivo una rutina espantosa. Los alcanzamos al final de la calle y nos quedamos atrás Se dan cuenta de que estamos allí cuando dan la vuelta y enfilan para el cementerio La viuda desde el carro que lleva el ataúd nos saluda inclinando la cabeza Con la mano libre se sostiene el sombrero, con la otra agarra las riendas del caballo La saludo y me ajusto la corbata El viento en efecto me ha revuelto el pelo y ya no tiene arreglo la tomo de la mano y caminamos junto a los otros, con lentitud y parsimonia, tratando de captar cada detalle para cuando llegara el momento de brindar por el difunto y recordar su tránsito final por esta tierra. La treintena de personas que van delante nuestro miran el piso, siguen un ritmo, se secan la transpiración con pañuelos, rezan rosarios y se persignan. A nadie le llama la atención que el carro sea blanco y que entonces el ataúd de pino se destaque en la pureza como un cuadro mal colgado. Es, tal vez, la forma de decirnos que allí hay un hombre incapaz de caminar por sí mismo y al que tenemos que seguir hasta el agujero cavado la noche anterior. Al cementerio lo llaman el corredor del viento, es parte de un fenómeno extraño, el más extraño del lugar, a excepción del cementerio indio, por el viento que corre encajonado entre paredes de árboles. Una vez por mes la gente se organiza para levantar y acomodar las lápidas que caen, y así, por los tiempos de los tiempos, en nombre de Dios y de los muertos, ellos celebran esos pequeños rituales. El cortejo sigue el camino de tierra, ...y pasto hasta que el caballo se da por vencido. El zumbido del aire lo hace corcobear y el cajón se desliza hacia el borde. Los que vienen detrás lo detienen y lo bajan. Entre muchas manos lo alzan y lo llevan unos 20 metros hasta el agujero. Ella se suelta de mí y se mezcla con la gente. Verla es un lujo, moviéndose con ellos como si los conociera de toda la vida hacia aquí primero, hacia allá, con el ritmo y la hondura que requiera la situación, participando de los juegos y las ceremonias. Ella es una mariposa entre tanto pelo sucio y tierra pegoteada. No importa qué hiciéramos allí, escapados, huidos a ese lugar cercano y remoto a la vista de nuestra gente, pecando hasta el agotamiento. No importa, porque este es el reino y ella es su hada protectora, la quieren, no con mi amor, sino como a la madre que vigila a su cría por las noches y les alegra las mañanas. Yo en todo caso, soy un invitado, un apéndice extraño del cual ella se desprende en los momentos necesarios. Dejan el cajón en el piso, lo atan con sogas y rodean el agujero. No hay curas, no hace falta. Está ella para la despedida. Lo bajan entre cuatro y entre cuatro lo tapan con tierra. Tierra india, me dice ella al oído. ¿Cómo? Tierra del cementerio indio, así protegen a sus muertos. La viuda reza una oración en voz baja y todos inclinamos la cabeza. Luego con una lentitud increíble arroja sobre la tierra una flor y un corcho de vino paz y abundancia para todos nosotros y para los muertos que nos cuidan de los vivos y para que el alma viva en la memoria. Amén. Amén decimos todos y nos volvemos en silencio hasta el carro y después hasta la entrada luchando contra el viento que nos quiere dejar adentro. En el cuarto otra vez nos desnudamos y nos tiramos sobre el colchón. Ella sonríe. Está feliz y entera, como si el haber acompañado a la viuda hubiese sido su mejor acto, su gracia divina. Golpean la puerta y abro. La viuda les manda comida, dice una mujer joven que parece muy mayor. Todos son viejos, pienso, momias antiguas hablando nuestro idioma. Nos cuidan, le digo. Nos quieren, me contesta. No estoy tan seguro, sugiero mientras pongo los platos en la mesa. Nada de lo que hacemos tiene el sentido que quisimos darle, le digo mientras comemos. Y ella insiste con que ese fue el plan, ese fue el trato. Es inútil, le digo, nunca vas a entender, pero no importa. Todo lo que dejé y todo lo que me traje tienen un sentido mucho más grande que el que vos le das. Y con eso cierro un discurso que ella escucha, con los ojos cerrados, mientras saborea la comida. Está hermosa, más que cuando la conocí o que cuando la idealicé en mis cartas y en mis sueños. Está hermosa porque es ella misma, impidiendo toda interferencia, actuando con los demás seres de este lugar en una obra de la que me saca o me pone cuando quiere. A eso me voy acostumbrando día tras día, hacer el que pueda en este mundo, a quedarme allí sin hacer nada más que mirarla y tenerla solo para mí. Más tarde, frente a la máquina, empieza un capítulo en el que el personaje abandona todo y se interna en la pampa húmeda que es como decir el desierto. Allí está solo y no tiene nada. Un animal salvaje se le aparece de golpe y lo ataca. Él lo vence con sus manos, sin ayuda, sin gritar ni retroceder. Después se lo come. Mara se asoma por encima de mi hombro y lee lo que escribo. Se ríe. «Está bien», dice, «me gusta. Nada que ver con lo que leí en la casa de la laguna». «Las cosas cambian», le digo. De eso trata escribir. Y me creo mis palabras y sigo escribiendo sobre un mundo fantástico que es solo mío. Ella, desnuda, se tira sobre la cama con las piernas abiertas y me llama. Suave con delicadeza, apenas susurrando mi nombre. Apago el cigarrillo, tomo un trago del pico de la botella que tengo al lado y dejo de escribir. Me seco la transpiración con la manga de la camisa y me desnudo. Habría que poner un ventilador, le digo. Después. Sonríe cuando me ve venir. Otro acto de abandono, me digo, y me tiro sobre ella. Y le atrapo las manos detrás de la cabeza y le muerdo las mejillas con furia y ella me devuelve los mordiscos. Nos mordemos con desesperación por todo el cuerpo, la sal y la saliva, hasta que la cama hace tanto ruido que la madraza entra sin golpear y nos mira. Quería saber si todo estaba bien, dice, y se queda esperando una respuesta que ninguno de los dos le puede dar.